0: Hola, soy Angie del Campo. Estoy muy feliz de volvernos a encontrar para emprender un nuevo viaje. La ruta que nos toca hoy está difícil, tenemos que tener cuidado, porque el camino es peligroso, aunque a simple vista no se ve así. Toma tus provisiones y vamos. Leamos Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10 hasta el 25. Y durmió David con sus padres. Y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años. Siete años en Hebrón y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre. Y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betzabé madre de Salomón. Y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a su namita por mujer. Y Betsabe dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabe al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, «Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues». Y el rey le dijo, «Pide, madre mía, yo no te la negaré». Y ella dijo, «Dese a Bisac Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías». El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Abisax su para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, Así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, Vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho esta casa como me ha, había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de benaía hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. David partió a la presencia de su señor. Él había reinado a Israel 40 años. Los primeros siete lo hizo desde la ciudad de Hebrón porque Jerusalén todavía estaba tomada por los Jebuseos. Luego David la conquistó y estableció su reino ahí. Después de esto Salomón fue rey y Dios le dio un reino firme en gran manera. Tan pronto David no está, Adonías visita a la madre de Salomón para buscar favores. Betsabé al principio no confía del todo en él y lo primero que le pregunta es que si su presencia tiene intenciones de paz, a lo cual Adonías le responde, sí, mi asunto viene con espíritu de paz. ¿Puede ser posible confiar en la palabra de alguien que no temió usurpar el trono de su padre, tomando consigo gente y coronándose sin legitimidad? De las personas que más se debe discernir sus intenciones es de aquellos que anhelan poder que no les corresponde ni aceptan autoridad sobre sí. La petición de Adonías fue elocuente, reveló lo que albergaba en su corazón y desde hace tiempo seguro que lo estaba maquinando. Pedir como esposa a la concubina de David el rey era reclamar el reino nuevamente porque con ello podía armar todo un complot contra Salomón y el pueblo podría apoyarlo, pues tenía a Abisac como esposa. Es que él todavía creía que el trono le correspondía y no le faltaba sustento por ser linaje de David y quizás tenía muchos seguidores que le daban la razón sin considerar lo que el Señor ya había dado a conocer acerca del sucesor de David. Adonías dijo, lo podemos ver en el verso 15, tú sabes que el reino era mío, todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Y terminó diciendo, porque por Jehová era suyo el reino para mi hermano Salomón. Como diciendo, ustedes tienen su propia interpretación de la voluntad de Dios y yo también con derecho tengo la mía. Es decir, estaba convencido que quien debía sentarse en el trono era él y no Salomón. Fue tan sutil, pero con un gran espíritu traicionero. Sus razonamientos de seguro eran convincentes y lógicos para muchos, pero cargadas de ansias de poder que Dios no permitió que tomara. Así son los rebeldes. Establecen razones para captar seguidores ingenuos y fuerzan con sutileza a que se les dé cetro y corona, sin considerar la voluntad explícita del Señor, torciendo la verdad. Como Coré, en los tiempos de Moisés, juntó no poca gente, y menospreció con sutileza la autoridad puesta por el Señor, para tomar para sí una autoridad y poder que no le correspondía. El pecado de rebeldía y usurpación es un pecado que el Señor no tolera, y su castigo es castigo severo. Salomón tuvo que hacer lo que demandaba la ley en estos casos. Dar pena de muerte al que se revela contra la voluntad del Señor, rompiendo principios sin temor. Debemos tener cuidado de las personas que desean ganar poder y autoridad que nadie superior a ellas les ha conferido. No podemos ser cándidos para dejarnos arrastrar con sus palabras aparentemente inocuas a simple vista. Pero el Señor nos guarde de ser uno de, que, de los que secundan la rebeldía. Bien, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Sanas y salvas. Nos vemos dentro de dos días. Dios te guarde. Chao.